0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第二十六章：万马奔腾。五天后，经过日夜不停的赶路，人都劳累不堪，不得不扎营休息。飘香河已经远远在望，再有两天，我们就可抵达黑血谷。离黑叉人大军越近，危险越高。我和尼雅、彩柔、田宗带着大黑站在一个小山冈的顶端，极目前望。在夕阳的余晖下，美丽的绿茵原野像一片绿油油的海洋，茫茫无际。长风拂扫，草原野林波浪般起伏着，叫人一点看不出战争和死亡的临近。田宗指着远方一处焚起的丘陵道：“那是奔月山脉的起点，连绵百里。”一直到净土中部，才被逐天大山脉所横断，所以逐天令名横断大山脉。黑血谷就是在其中一条支脉里面。彩柔“哦”的一声叫了起来，指着另一方向道：“那是什么？”我们齐把目光移往那个方向，一道长条正如如而动，尘土飞扬。我心中一凛，难道黑叉人竟闻风而至？如果是这样，我们便难逃全军覆没的厄运了。尼雅也是目瞪口呆。天宗先是一震，然后长长的吐出一口气，道：“哦，那只是野马群。”彩柔兴高采烈叫起来道：“我们真走运，竟然遇到林之祭司说的野马群，好极了。”尼雅伸手过去搂着他的纤腰，凑在他耳边说了几句话，然后。两对美目向我飘了过来，又在一阵浅笑，不知在说我什么坏话。这些天，他两人的关系发展得很快，有时甚至会将我冷落在一旁。我很想和他们调笑，可是碍于田宗在旁，只好将冲口而出的话吞回肚中。马蹄轰隆的声音逐渐可闻，只见成千上万。各种毛色的野马从左方远处斜斜切入我们视线的正中，看情形是奔往我们左后远方的大树林。这时，奇异的声响在我身旁响起，我和大黑同时愕然侧望。只见一旁吃草的飞雪不知何时竟来到我身旁，圆圆的眼睛睁得大大的，一眨不眨看着漫山遍野而来的野马。鼻头微微嘶哼着，我刚想伸手抚摸它如白雪般的鬃毛，飞雪以一声长嘶前蹄跳起，在踏下时俯前便冲。时间已不允许我多想，我箭步飞前，恰好扑上马背，大黑则舍命从后追来。刹那间，飞雪驮着我奔下了小山岗，回头看去。彩柔尼雅和田宗三人待在那里，完全不知发生了什么事。其实我也不知道发生了什么事。我硬勒马缰，飞雪悲鸣一声，第一次不遵从我的指令，死命向前狂奔。我急中生智，将嘴凑在他耳边叫道：“等等，大黑！”飞雪奇迹般的放慢下来，大黑气喘吁吁奔至。我俯身将他抱起，搂在怀里，放松缰绳。飞雪欢叫一声，放开四蹄，迎向夹着一片滚滚泥尘奔来的野马群，驰了过去。在马背上，整片大地像潮水般向后飞退。飞雪惊人的高速，大幅缩短了广阔原野的距离。风声呼呼，大黑缩起尾巴，躲在我怀里，动也不敢动。刹那间后。眼前竟是狂奔而来的野马，天地间充满了马蹄轰鸣的声音，令人叹为观止的气势，但其中也包藏着无比的凶险。若和这野马群迎头相撞，唯一的结果就是变成肉泥骨碎。我已能看清最前列的野马拼命奔驰的威猛形象，望之无尽的野马卷起的尘土，连夕阳都遮盖了。只剩百来步的距离，飞雪一声狂嘶，硬将野马奔雷的声音盖了过去。急转一个弯，速度再增，达到了它的极限。数以万计的野马竟应着飞雪的召唤，齐声嘶叫，同时改变方向，跟着飞雪奔驰。我心怀大放，忍不住一声长啸，一夹马腹，侧着飞雪往大草原无有极尽的远处奔去。后面是漫山遍野以我们为首的野马群。当我们回到营地时，已是第二天清晨。我人虽累极，精神却非常振奋。和数万匹野马在大草原上奔驰整夜的经验让人难以忘怀。反而一向爱凑热闹的大黑早就趴在我怀里睡着了。飞雪比我更加神采飞扬，因为他并不是孤独的。一匹通体黑闪闪的黑马，亲热顺从的跟在飞雪身旁。我并不知道马的世界里，美丽的标准是如何界定的，但这黑马和飞雪的确是对比强烈，偏又非常般配的一对在离营地离许处，遇上寻找我们整夜的彩柔、尼雅和田宗，免不了互诉一番离情。众人对飞雪的异形都啧啧称奇。彩柔最是好奇，问道：“飞雪和这黑美人将来生出的小马会是什么毛色？”我一本正经答道：“一定是黑色，因为他喜欢黑色。否则，为什么挑朋友挑了乌亮亮的大黑，而挑妻子则选了这位黑美人儿？”妮娅笑骂道：“这算什么道理？一黑一白，生出来的马儿必定是黑白间杂。我自幼养马，这事儿我有发言权。”说完，示威的向我皱了皱鼻子，装出一个不屑的可恶神态。彩柔担心道：“或者整只都是黑色，只有四蹄才是雪白，是匹四蹄踏雪。”我心中一动，彩柔说的不错。飞雪是匹神马，据年家说，他从来对其他母马不屑一顾，但为何这次大显神威，设伏野马群后挑出了他的新娘？是否他知道自己漫长的生命已到了尽头，所以要留下有他血统的后代？想到这里，我心中升起了一股不祥的预感。命运实在太可怕了。当天我们立即上路，两日后在田宗带领下，悄悄抄密道抵达了黑血谷。黑血还在流着，那是山内一个小湖。只不过湖水是泥浆般、味道难闻的黑油，我认得这宝贝，它正是魔女国用来对付帝国大军的法宝。湖心一股黑油喷起数尺之高，哗啦声中有落回湖面。我问尼亚道：“你预备了多少个桶子？”尼亚道：“二十个够了吗？”我道：“命人装满它们，放在骡车上。”尼亚发出命令，战士们立即忙碌的工作。以各种成器取油注入桶中。田宗来到我身旁，躬声道：“大剑师，取了油后我们接着怎么办？”我淡淡道：“将二十大桶黑油送到飘香城去。”四周所有将兵一齐瞠目结舌，连正好奇视察黑油湖的彩柔也愕然向我望来。我当然明白他们的感受。这些危险品送去飘香城有什么用？难道要把飘香城烧个一干二净、玉石俱焚吗？何况我们根本穿不过那围城的黑茶大军。”尼雅疑惑道：“假如给黑茶人发现了怎么办？”天宗和其他几名较高级的战士纷纷点头，表示他们也想知道答案，因为这样一大队蜗牛般缓缓而行的骡车队。要不给黑叉人发现，就只有是所有黑叉人哪视都瞎了。我微微一笑，道：“立即气筒逃命。”众人更是愕然，这是什么办法？尼雅神情一动，道：“这就是你所说的送礼吗？”我向仍是一脸不解之色的田宗道：“假设你是黑叉人，逮到这载着二十大桶黑油的车队，你会怎么办？”田宗皱眉道：“我当然会研究一下这二十桶怪东西是什么来的，为何净土人会冒险将它们运往飘香城？”尼雅恍然大悟道：“他们当然不会研究出什么，所以只好将它带回去，或者带到墓堡里，而那时我们便去烧堡，是不是，兰特公子？”我淡淡道：“只错了一点，不是我们去烧堡。”而是只有我一个人去烧堡。妮雅带要抗议，彩柔跑了过来，拉着她的手阻止了她。田宗道，假设黑叉人将骡车只是运到墓堡外的空地上，那不是白费心机吗？我苦笑道：“那就要赌上一场了。假如我真是那什么劳什子圣剑骑士，他们自会将黑油和我拖到城堡里去。”